0: 不合的听众，大家好，我是
1: 呃本期的主持人吕东啊。这一期我们有请到了三位嘉宾来聊一个呃相对特殊一点的话题。来，先介绍一下三位嘉宾。来，新宇老师
2: 啊，大家好，我是新宇。嗯
1: 、大家好，我是悟饭。大家好，我是周奇墨。哎，<对>啊、你看这个，我们这一期，呃，打招呼的丧的格调，各位能感受到有一些不同的地方。的<笑>一开头就感觉是个午夜节目，<笑>而且是一个健午夜健康节，<笑>对深夜主持人的感觉、啊。最近吴凡老师身体怎么样啊？哎，这个上岁数啦、啊。这个不用打岔。<笑><笑><笑>那个这期节目特殊在哪儿呢？就是说，呃，我们其实，呃，多多少少都感觉自己在在。这个成长的过程当中啊，发育的过程当中，能感受到自己的一些变化，有变老，然后有对自己各方面生活啊，或者说工作方面看法的一些变化等等。嗯，然后但但我个人是想说，就是不想要衰老的不知不觉，我希望能把这个过程记录下来，我不想等到老那天，然后突然发现，哎，我自己变老了，然后又不知道为什么，也太后知后觉了。<笑>哎，呀，就是放大了。老的太突然，我就想提高一下节目的利益吧。嗯、<笑>对，所以说我们这一期呢，就是一个打卡的节目，就是跟我们在这里边记录一下自己的一些变化和对自己的一些观察。好，那我们先聊哪个方面呢？嗯，先聊身体方面吧。好，对我，我先我先说一个吧。我个人在在突然发现，最近这段时间我对食物嗯没有那么渴求了。我在我在七月份的时候回了一次家。然后在我以前回去的时候，我是会比较期望就是能吃一顿相对丰盛的菜的。然后我父母当然也乐于就是说在这个节节节点上配合我做一顿好饭，然后款待一下自己儿子什么的。嗯、但是就是最近七月份这次也好，或者前几次回家，我就他他每次我回去之前，他都会问说你你要吃点什么？我提前给你准备好做啊。但这次的话，我就真的想不出来任何想吃的。以前还喜欢吃酸菜，就是那个酸菜炖大骨的东北菜嘛。对，但就是这个都想不出来，我就说随便吧，就都可以。对，就是对食物这块完全没有任何想法。然后当当然他还是很精心的做，但我回去之后也就是会稍微多吃一点嗯，但跟以前的那种吃到撑绝对没办法比，就是也就是比饱再稍微多一点吧，就结就结束
3: 了。对，就不再吃了。对，对我我我也有同感，而且就你不说，我自己没有意识到。嗯。你现在说完了以后，我一琢磨，我也是，我好像有好几年已经没有吃过吃过一顿饭了，<笑>就是说好几年没有说，我特别想吃一个东西，然后我特别想吃，特别想吃，然后包括我妈也是，现在不是跟丈母娘生活在一起嘛，有时候我妈周末会过来做饭，她会很想做一些我爱吃的东西，但是我就没有那么的有兴致。原先的话就哎呀，呃，特特别想吃，然后一吃吃可能好吃的东西，一吃两碗米饭，嗯，现在就就。就那么回事儿，对、嗯、啊，这种感觉
1: 。哎，你说这个让我想起来，这当然这是个题外话啊，就是。嗯呃、嗯，当然，你们如果一直跟父母在一起的话，啊、对我也有这会，我还没说呢。<笑><笑>就是我刚
2: 想说的就是，我我现在就是对我爸妈做的饭还是有一定的渴求度的。啊、我对外卖是感觉都那样，然后，但是吃我爸妈的我还是会很开心。
0: 嗯，好、嗯哦，跟我说
1: 的完全不一样，<笑>是吧？我想说就是，呃，就是你父母对你喜欢吃什么东西，感觉就停留在一个阶段啊。对啊对对然后他就再也不会再你听进去你新的愿意吃的东西了。对、嗯，他也不会再关注了。对，可能也是因为，比如我跟我爸长时间不总在一起，然后每次都说：“哎，你不是爱吃蚕蛹吗？你不是爱吃那个腌的那个生虾法子，皮皮皮虾啊，营口的吃法就是腌生的吃。”嗯，然后我我其实有几次我已经跟他说：“我说哎，其实现在也一般啊，就没有那么爱吃。”但是，他每次印象中还是这几个啊，也挺有意思。但是我我跟你俩确实不太一样，我发现随着我年龄的增长啊。我倒突然有点发现我的东北人的基因了，就是反而有点变得爱吃东北菜了。嗯，因为在这之前，我是一感觉自己是一个地域属性很地域感淡很淡的人，嗯、我不会觉得说我是我一我就是东北人，嗯、我我吃<对>我就爱吃啥啥啥，从来没有过，我就觉得什么东西都想尝试尝试。嗯，但就前这一两年吧。有的时候点外卖,卖的时候，就看到一家东北菜馆然后说什么酸菜炖白肉，嗯啊，或者是什么土豆炖炖豆角这种很典型的东北菜。哎呀，我就觉得土豆炖排骨什么就很很馋，嗯，就很想来来来,来一份两份的。那个时候突然意识到，哎呀，我天，我这个东北人的基因就就就决定了，嗯，没有办法改变了这辈子，可能而且可能越来越越会往那方面靠拢嗯。嗯，我我觉得这个其实还一样，就是不矛盾。嗯，矛盾点在于。说就是，呃，我以前我我是在上海上的学嘛，总有人问我就说是那个你在上海气候习不习惯呢？吃的习不习惯？而真、嗯、没有啥不习惯，就是吃嘛，都是吃住嘛，嗯、也没什么不习惯的。对，但确实现在就是更想吃东北菜，更想吃自己这个地域的菜。嗯，对，但但就像我刚才说的，就可能。以前是只要吃就,就总是会总是会吃撑，我就感觉自己跟个傻狗似的，嗯、就这就是这一盘，人家给你盛多少你能吃多少，啊、嗯，呃、包括我妈给我盛饭的时候，她也说，就是我发现啊，我给你是盛多少你就吃多少，首先我就多给你盛点，反正你这一碗饭你是都能吃光，啊、嗯呃，但现在的话就是都不用自己太去克制或者说去控制，就吃到七八分饱，嗯、自己身体会有一个感觉
3: ，你自己就知道该停了。对我我我就感觉这种就好像是你自己本身的那种基因在在。在找自己的回忆的那种感觉啊，就是找最开始熟悉的那种，对，找你菜的口味，对，去想去咀嚼原先你你你原先你你出生的那种生长环境的那种味道，嗯，有点那种感觉。现
1: 在现在就感觉已经开始有点拒绝外在的新鲜的刺激，对，已经开始。对年轻的时候其实不是，年
3: 轻的时候感觉就很皮实，什么来不了，什么吃不了，对，哪儿住不了啊？对，现在就嗯，就不是那种感觉了。而且现在就是，假如说我去任何一个地
1: 方外地啊，嗯、演出怎么样，然后人家会介绍说什么什么，这个地方很有名的是一个什么菜。嗯，说实话，我都没有抱太大的新鲜感和期待。嗯，对，就感觉你吃了一些所谓的一些特色菜以后，嗯、觉得。就那样吧，嗯，就就那样，就没有没有什么东西，当然可能没吃到好的，就没有什么东西让你吃完一口觉得我天啊，这个太出乎我的想象了，我天，我一辈子都要吃这个，特别少，特别少。嗯，主要
2: 还是信息太那个流畅了，所有的地方各种东西基本上都见过吧
1: ？对，对，我刚才也想说，也可能是对食谱的这个探索，就国内来讲的话，对食谱探索也差不多。嗯，对对。然后包括像我吃掉一些云南菜，我只会觉得，哎，这个好特殊。但是不会觉得这个超级棒，嗯，对，嗯，是这样。吕、呃、总老师真的好严格，对，感觉还挑剔了很多。<笑>我觉得这个云南菜一般了，<笑>我觉得不行哎呀，只是我个人口味吧。<笑>对，然后这个这个是食物这方面，嗯、就是包括像刚才吴凡老师说，身体皮实这块就是对环境这方面也会也会有挑剔。嗯，就刚才跟奇摩大哥还在聊，就是我以前出去，假如玩或者住宾馆什么的，嗯。不会挑这个是到底什么级别的一个宾馆，嗯，但现在要是出去住个汉庭，就是反应就会，咦、呃，恨不得自己<笑>恨不得自己带,个,<笑>带个床单三件套这种啊，恨、哦、不得住进如家
0: 。我、哦、我妈
2: 出去旅游的时候，如果是长时间，一定背着床单三件套。哦、
3: 我天啊，嗯、那都好沉呐、啊。对我们我们上学的时候也有一些同学，就是很讲究。嗯就出去要带自己的床单嗯，然后要带自己的枕头，还有，嗯、然后还带着自己的毛巾，嗯。我其实就不过这方面我倒是无所谓，我现在倒是无所谓。我出去住的酒店再差一点，可能是因为之前我就跟我爸在云南那边的时候，已经住过非常非常差的旅馆。我、啊、还在云南待？对对，在那边<对>在那个时候在做生意，金三角的生意
1: ，嗯嗯，差不多。<笑>
0: 呃，对对对对那倒是
1: ，那肯定去到到处躲避追捕啥的,的，这些在丛林里面什么的都睡过，<笑>叶子上。<笑>你好瘦啊，<笑>叶子上睡过。<笑>是你是小龙人儿。<笑>皮皮对，所以这这方面我
3: 倒是还还 OK，、嗯、是吗？呃、就是条件住宿条件不好什么的，我、OK、但是你会有选择嘛
1: ？就比如说，啊、嗯呃，在你的经济承受范围内哈，有一个比较好一点酒店，但是花贵一点嘛。在一个差一点酒店便宜，你会选择是啊，我将就一下嘛，然后省点钱，嗯、还是会说啊，反正那个也不是太大负担，我就去住那个好了
3: ，我要。足够有钱的话，我肯定会稍微好一点但是肯定不是说足够有钱啊。他就是说，肯定就是说，你住住那一下还还是疼一下，还是会
0: 疼一点
1: 。那我还是会疼一下。啊，你看，这这其实就是有选择。嗯，年轻的时候，肯我觉得应该就是住那种，就是能省就省，能省则省，你把钱会省在别的地方，我会用在别的地方，嗯，玩啊，什么吃啊，什么什么的。嗯。
2: 那完了，我觉得听下来我还是年轻的那个状态。<笑>啊，你就是你啥都能做。我呃也不是啥都能
1: 做。哈<笑><笑>，哈<王>，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，啊，我就是这么思考问题的呀，不是吗？世界不是这个样子的吗？你要么就住高五星级酒店，要么你就是啥都能住。
2: 那我、嗯、就是啥都能住。<对><笑>你看，自己都承认了，不是我逻辑有问题
1: ，
2: 还是穷，你知道。但但是我住的时候，我还是挺挑的。我从从以前住酒店，我还是就是会穿整齐了，穿得整整齐齐的，塞到被窝里睡觉。啊啊、我不会怕啥
1: 呀？怕有人。进来是不
2: 是怕有人进来，我我反正我就<脏>啊对，就不想沾那个被子，啊啊、觉得不干
1: 净、嗯、啊。然后现在呢，不
0: 行了
2: 、啊、没有，现在会换一条睡衣睡，感<笑><笑>觉是倒着来的。<笑>之前会挑剔很多，因为。因为因为以前都是爸妈养，有人给钱，然后出去的时候还可以，然后会挑剔，然后就觉得哎呀这儿不干净那不干净，就算住五星级酒店我也不放心。嗯嗯、然后就会穿得很整齐。呵呵对，然后枕<笑>枕头上还要铺上自己的衣服。是吗？然后从来不用他们的东西，然后走的时候基本上都整整齐齐，我就觉得我好给他们省钱，都基本上都不用打扫。<笑>但但现在现在还是太累了，就是。啊嗯，订的酒店稍微差一点的什么的，还是会换上睡衣、嗯、直接就盖上睡
3: 了。嗯，是是不是女生就会比较讲究啊？我觉得应该是，应该是。对对，好好哇，好麻烦呀！最后、啊、我就换个睡衣。他们还铺衣服吗？啊，对，我就是。呃啊感觉你一进去就铺着衣服往
1: 里走啊，不然都嫌脏。我觉得男生没法太铺衣服，男生铺完衣服第二天的衣服也没法穿啊，就是头油味儿，还有头皮屑，你
2: 穿出去怎么不洗头是吧？哎，哦，然后拖鞋一定要带，我现在都是，你们应该也是吧
3: ？嗯，不带，我觉得太麻烦了。拖鞋还好吧？它一次喜欢那种吗？啊， uh, 我是比较嫌麻烦的，我,我很想带，但
1: 我总忘了带啊。Uh huh. 因为我的脚大，我四十七号的脚， uh huh. 所以酒店那个拖鞋我基本上就是卡在脚心那块、uh huh. 就是他那个底儿卡在脚心， uh huh. 然后就干啥也不方便、uh huh. 啊。你的脚后跟总总会碰到，都、uh huh. 在掉在外面，啊，<笑><笑>然后就垫一件衣服，啊<笑>。<笑>绑一件衣服在脚上，把<笑>脚裹起来。<笑>嗯，对,对,对,<笑>对。然后我我发现自己还有一点就是，我对那个糖啊，嗯、这件就是开始开始。逐渐地进入到我的生活当中。我以前是一个对自己特别，就是也不算严苛吧，但就是我没有想想要去喝奶茶或者喝可乐或者喝，因为本身这个东西，我当我知道它不健康的时候，我又对它没有那么需要，我自动就把它戒了。就这个也不是什么痛苦的过程，也对此也没有感觉。那现在就是真是一天，比如说要比较累的时候，或者要比较丧的时候，回家要是就特别想来一罐可乐，而且事儿的点在于什么，就是你那一罐可乐你还喝不完。啊！就你喝，你,你喝，就喝一点就够了就喝，喝一点就够了。嗯，对，我我但、就是得来一口。嗯、对,<笑>对，就这一点，就真是给我造成了。一定程度上的就是也没有极大吧，我觉得会给别人造成极大的困扰。喝了棒棒可乐失眠了。你喝的是正常，糖，正常那种，就正常可乐，不是喝零度这种啊。对，我觉得这样喝的话，你就喝正常，因为零度那个我总觉得味道不够。不行，我现在喝不了正常。我是特别喜欢喝零度，我也是特别喜欢喝零度。我也是喜欢喝零度。我喝零度就是因为它糖少，没有糖嘛。嗯，味道的话，
2: 我觉
3: 得还是有糖的那个好喝
2: 。我不行，我就我会觉得太甜了
3: 。对我我是喜欢零度，嗯、我主要喜欢零度，是它不是有那个阿、嗯、阿斯巴甜嘛，嗯、然后留在你的牙和口腔里面，它会怎么样？你,你有回甜，有回甘，我不知道你们感觉到
2: 对有有有，反正我觉得这个就已经刚刚好。对，我就觉得很好，但是那
3: 个正常的糖，它
1: 分解完以后它是酸的。啊，对对对对，细菌分解完以后是酸的，所以会那我可能是比较爱喝酸甜口你们都爱喝纯甜，我要回东北的基因嘛？你这酸菜、白肉什么的，喝可乐能想起酸菜。可乐酸菜，酸甜口不应该是海派这个江浙沪糖醋啥的？对就是就是会对糖特别渴望，就是有的时候就想喝奶茶，就心情不好的时候就想喝。那你就是现在。精神状态不太好，对对对，你是需要糖来振奋你的精神。以前也会不开心啊，以前不开心的时候就不会说想喝个奶茶或者像是没有没有。以前不开心，你说你觉得未来还有希望？对，现在你的不开心觉得我操，我要跟这个不开心相处很久。对，不来
2: 一罐糖，这个今天就过不去了。是吧？也有道理，
1: 就之之前你总会把一些东西寄托在未来，嗯，就觉得这是暂时的，未来我不一定什么样的。我天，等我三十岁的时候，对，简直无法想象。对对啊，我现在发现我三十岁好想好好想象，真的很容易想象。
2: 就比如说我带我爸妈出国去玩这件事情，我们已经计划了三年了，他们一直巴巴的盼着能上。就是那个，呃，签证也办好了，然后那个那个、那个、签证都过期了吧、哦，签证都过期了，护照也办好，了，<对>签证都过期了，然后就这期间一直转，然后我就发现一直实现不了这事，我就觉得哎，明年明年带你们出去，带你们出去两趟，然后开始在数字上做文章，哦、但这三年来一直没有时间和钱想去哪儿、啊、带他们出去，啊、想想去欧洲转一圈，想去欧洲转一，对,对，哦、然后那个日本也想带他们去转一圈，嗯、然后一直都没去上。嗯欧洲还挺好的，对，去过了，
1: 去过了已经。没
2: 有，我说我下半年自己去。啊，这我先先去探探路。哎，二宝。这
3: 父母怎么的就？我我我先给你们直播一下，你看这块怎么样？这给你大教堂，给你拍点照片。这
2: 就是年轻人的特权呀，可以不用考虑爸妈。嗯。啥玩意儿
3: ？就根本无法认同。<笑>对，其实其实刚刚秦墨说这个，我觉得也是，就是你年龄大了以后，就是你面对的这种焦虑，跟你年轻时候面对焦虑的感觉不一样。嗯。然后有的时候你是需要摄取一些，嗯、就反正有的人是这样，你需要摄取一些糖分的东西来弥补。呃，就好像心理学上有这么一种说法，就是就是这个口欲，就是去弥补你的口欲方面的一些欲望。嗯、其实。是缓解你的那种焦虑，包括就减少你的
1: 意志力耗损
3: 啊、嗯，对对，包括我我就是我觉得就是做编剧或者像单口演员写段子，有的时候创作者有的时候他在特别焦虑创作不出来东西的时候，他吃一些那什么甜甜圈呀、啊、什么的那糖啊什么的，嗯，会会让他缓解一下，嗯，橡<后>皮糖，<对>然后再帮助他再再去去继续创作，嗯，嗯是，我觉得演出之后吃饭是。最爽的事情，嗯嗯嗯
2: 相当于就
1: 是，你你就感觉演出的时候，你需要演出之后你需要一种压力的释放，啊，感觉憋着的一个东西终于可以找到一个出口。嗯嗯嗯、那个时候吃饭就就吃夜宵啊什么的，如果你不考虑健康的情况下对，啊、对我恨不得天天吃
2: 。对对，就
1: 是演出之后吃顿夜宵。嗯嗯、对，
2: 但真的很容易胖、嗯对。对对对
1: ,对，这这这种这种这种，这种感觉我之前有过，就是。呃，我有一段时间，对我来，对于我来讲，最快乐的时间就是我在跑完步之后，听音乐回家，啊、走路回家。嗯嗯、呃，我估计可能跟你们演出结束后吃夜宵类似。你活得太健康了，<音>对呀、啊，还跑完、嗯、步回家听歌。我
2: 们都是吃夜宵最快乐，要跑步最快乐。
1: <笑>对，就是哎，是说到这一点，就是我想问问在座各位有，有有谁是就是呃，在食物上面能活得能获得较强的这种愉悦感的？好像没有、嗯，我觉得
2: 能获得愉悦感，但是没有那么强
1: 。就你们身边肯定有这种朋友嘛，就是特别愿意吃，比如潘越，对吧？哦、啊，潘越老师是对呀、啊，嗯、他
3: 的愿意吃是啥意思？是说就是他就他就好吃，吃好馋，好<吃>喜欢吃。嗯他不不是能吃，他是好吃。他那老师是什么呢？就是他吃到一个东西以后会很开心，你感觉他没吃过东西。对，我们我
2: 我印象最深，我们上次去吃那个什么猪排，猪排饭，对，吃那个猪排，啊，好好吃！然后一边吃边评价，一次就吃那么一口，对，评价很长时间。对，
1: 他他我我们那个前两天什么演什么东西来着？去结束吃海底捞，嗯。你就感觉我们是一个世界，他自己是一个世界，他跟食物在独处，你知道吗？就夹一口菜出来。自己还是，啊，吸口气，然后吃完之后再继续夹。那碗里边也有很多东西，你感觉这个小孩儿，对对
2: 对，感觉就是一个小朋友，就那个对食物充满了探索欲。对，我
1: 觉得我不开心的时候，要么就我去喝个奶茶，要么我请胖爷吃顿饭，我看他吃饭
2: 啊，对，看他吃饭真的很开心。对对，他应该开吃播是吧？觉得他特别可爱，你知道吗？对
3: ，那天吃那个猪扒的时候就是。先吃第一口，哇，太好吃了！啊、然后过一会儿，那个蘸啊蘸这个酱的味道不一，完全不一样。嗯、然后过一会儿，哎，发现凉了以后味道也不一样，嗯、凉了以后蘸酱的味道也是不一样。嗯啊、过了一会
2: 儿开始自我埋怨，哎呀，怎么办？我没有办法吃的那么快。那、嗯、我还没有吃完的时候，猪排就已经凉了，这个皮就不酥了。哎呀，怎么办？嗯、全程就这样，嗯、太可爱了。对，嗯，我我身体上一个老的比较明显标志是膝盖会疼。啊，这个太明显了。我我们家现在七楼，然后每天上下楼的时候就好疼。七
1: 楼没有没有那个没有电梯没有电梯我估计谁都每天打，咋的啊？就就不是那种跪着上楼吗？就是
2: 行。哦，我知道为啥疼了，操，知道了吧？你看，这下回可就会好一点，这几天一直下跪，都磨出磨出。新
0: 宇
1: 新宇的膝盖上真的有伤，对，都磨出茧子来
2: 了。对，这两天一直下跪，就为了抢
1: 更低的地位，我的天哪！
2: 就是排练的那个节目有下跪。然后就咔咔跪。这几天跪的时候不知道分寸，昨天晚上跪的扑通一声
1: 。那这跟你老是不是大哥？嗯、就是你最近排练的
2: 膝盖疼、呃。不是那种膝盖疼，就是膝盖会掉的那种疼
1: 。就是你感觉膝盖下面是空的，对吧、啊
2: 对？就感觉这块就空心的那种感觉，嗯、没那个感觉吗？没有。有那,那我是真的有病了
1: ，我是熬夜之后会有。
2: 哦，嗯啊，我觉得可能跟我从从小也不穿秋裤有关系，就是风钻得太厉害了，哦、还有跑步跑。不对，膝盖损伤也挺大就下楼的时候会一还有可能就是，一般是
1: 胖人，他膝盖就。那那这问题
2: 得问问瘦哥。心雨往那边一点。确实。你这样说出去，那些听众会问我有多胖。其实，嗯
3: ，
0: 心雨的胖是那种可爱听众朋友，这句还
2: 不
1: 不要
0: ？你说
2: 什么？
0: 我说心雨。我听录音，我听录音。对。对，辛老师，你还吃酸奶呢？你吃吧，你吃吧。哎
1: ，喝酸奶好，喝酸奶好，减减肥还是补钙还是补钙的，对膝盖什么
3: 的骨质还是有好处。听众都会讨厌咱们酸奶，很很久以前有个
1: 那个什么。比羊牦牛骨髓状骨粉、啊、是叫那个，哦、那个广告全全国在电视台都在播，对对对对对,对、嗯，后来就没有了。嗯、所以说，你说就是我现在就是碰到小孩，我就真的很难跟他说，就是这些东西，嗯、你要穿秋裤。我跟我妹妹说什么，我我就不跟他说了，嗯、因为我知道他他不会听的，因为他感受不到
3: 你膝盖空的那个感觉。我觉得他们就是，假如有个模拟器让他感受一次，他真的立马把秋裤穿上我。我我感觉倒也不会说是因为没穿秋裤。
2: 不知
1: 道这个也是猜测，不知道原因，可能是因为没穿秋裤。对，
2: 没事儿，反正足够有钱，还可以去国外换换一个膝盖，换一个好用的膝盖。你这个
1: 想法跟我现在的很多想法都一样，就是我我你看啊，咱们咱们可能陷入到一个死循环当中。我猜啊，年轻的时候想我老了不会这样，然后到中年的时候呢，发现哎呀我既然这样了，那我以前以后有钱了，我可以解决这个问题。等到老的时候，发现我操没钱了。对身体方面，各
3: 位还有什么其他方面的感受吗？呃，我其实膝盖也是从去年的时候就开始，就是我发现我一弯，呃，就是弯曲伸直，它就会嘎嘣嘎嘣响。嗯嗯，就长时间的这样，嗯，我就很恐慌，我就怎么了？以前不没这样，出什么问题了？我就怕它严重了怎么样
1: ？你去查过吗
3: ？没去查过。
1: 我脚腕有跟你一样的病啊，但是这个也不是年老的，之前就有，就一走,、啊、走有的时候，对，就嘎嘣嘎嘣的啊。它好像就是之前好像查过，也不算什么大毛病，啊、但是磨时间长了会会可能会有点炎症啊，然后、嗯啊、就还是会有磨损的。嗯，我我觉得我膝盖倒没啥问题，我就是嗯，就现在
2: 关节还好吗？对，还好
1: 还好,还好哦，对腰痛。啊，哦、会莫名腰痛啊、哦这个，这个这个我感觉就是年龄的问题，啊、哦呃，感觉现在锻炼也少，感觉肌肉支撑这个脊椎啊、嗯、腰椎啊也很难，嗯嗯、所以我有的时候我前一阵就是呃早晨都会被疼醒嘛，就是哦这么疼，腰疼疼醒，就连着几天，哦、然后我就觉得就不行，自己得看一看，上网查说是有可能是、嗯、呃强直性脊椎炎是这样，
0: 嗯
1: ，然后我就去那个积水潭医院。做个检查，结果现在你积水潭医院太火了，然后他做个检查得排到一个月以后做 CT，、嗯嗯啊、天哪！所以我前两天刚做完，然后大夫说也没事、嗯、<以>你腰已经好了、嗯、啊，说 <God> 你这反正你连早期都不是，<笑>然后你就是说你自己做做锻炼什么的嘛啊，嗯，嗯关键是我我去医院，哎呀，去了几次就发现现在在中国你自己一个人，你总会有后悔的时候，我感觉就是现在你在医院你看。嗯只要你有个病啊，你进医院里就是你自己一个人，基本是没有办法完成，嗯，完成啥啥东西。对对，太，哎呀，繁琐了，太繁琐了。就是医院里你看到一个人坐轮椅，他那个腿打个石膏，得仨人，你知道吗？就是算上他的仨人，一个人在前面给他。呃，排队，对，然后给他交费，给他那个开路，因为医院人很多，对。然后后面有个人推着轮椅，我的天，我就想有一天我要是这种情况的下
2: ，你都没有那俩朋友，自己用脚上挂号，然后用手推着轮椅，现在得
1: 病好惨啊！为什么会这样？到时候就咱们四个一起去，真的，为什么会这样？那一个病得看。然后你就看病人的家属都很焦虑，我我就在医院里听见人吵架，就是。两个人推这个大病床，病床上应该躺着是他爸是怎么样？旁边有个女的，可能是他女儿，旁边还有个他妈，然后俩人就吵起来。他妈可能埋怨他推床怎么怎么推的不对，他说我也第一次啊，你别说了行不行？我也第一次，哎呀，你就进去到医院，你能看到那种重众生相，太难受了，就是戾气、怨气这种戾气怨气，就是你感觉在那个里面乱哄哄，没有人，没有一个很好的机制，没有一个很好的服务能让你。很顺心的去解决你的问题。对，嗯、你说
2: 本身就是有伤痛才去的医院，然后你各种流程，然后弄得特别的复杂，然后你又弄这个一楼、二楼、三楼、四楼来来回回跑，就根本就没有一个好的心情
1: 。嗯，主要是医医生啊、护士都很少。嗯，就是没有人管你，对，就是他跟你说的话，你当圣旨一样，你得牢牢的记着，对，去哪儿干啥？去哪儿干啥？对对对啊！然后呢，你剩下的都是你自己处理，推床推轮椅，你就肯定不会有人插手嘛，肯定都得自己家里亲属来。对，我
3: 我我有一次带孩子去看病，孩子发烧，然后呢，最后说是感冒，那个大夫就是儿童医院嘛，就是一天他要看好多个孩子，他也很忙，然后。每个他他跟家长说这个、孩子什么毛病，回去怎么吃这个药？就我现在我都想不起来，他说的跟绕口令似的。然后他说一遍说得特别快，我恨不得我想拿手机去录，<业>你知道吗？<业>然后什么再说一遍，然后又给你重复一遍，然后看着你，他都有点急了，再说一遍。嗯、他绕口令，他自己背的，他说的特别熟，跟老段子似的。我这,的嗯、我这听的，我这听的
2: 懵了、啊。我靠，就是节奏不对,、啊对
3: ，我操，给我急的，我的天哪，哎呀。哎
2: 呀我觉得这也是双双向的，就是就是医院弄成那样，然后病人心情不好，病人一心情不好上去，医生也烦躁。对对。对对对
1: 对呃，在在那个环境里边很难打破这个负循环，嗯、呃，几乎是不，几乎是不可能的。所以我觉得你现在就是你有年龄到了一定阶段以后，就是身体。很重要就在于你把它锻炼好了，会让你少很多烦心的事儿。对，要不然你就会觉得活着很难。嗯，就你走进医院的话，你真会觉得活着很难。对，好艰难
2: 你走进健身房，我觉得锻炼也很难。对，都很难。你刚说
1: 啥？对，但我但我感觉秦风大哥看这个体型，你应该是运动型的，就是不是？他不是，误导你了啊？是吗？啊，比较宅嘛。嗯，懒得运动
2: 。哎，你肯定没看出来，我们吴范老师就是运动型的。吴范老
1: 师就是反
3: 而是
2: 也是舞
1: 蹈型的啊，这个这个我天天跟个老头似的在那哼歌，然后结果呢一一脱衣服，哎呀还有腹肌，一身对对，舞蹈型
3: 的。对我我最近也是，我我感觉得锻炼锻炼身体，我感觉自己。一方面是这个身体不是我自己，不光是我自己的，然后也是家卖家里家里那人了，还是医院的我。我感觉也也也是家里人捐遗体了是，这、嗯、到时候卖的价格高一点吧，可以、啊。对，就是还
1: 是家人的，那你现在还要承担着家庭
3: 。对，就是我我感觉就是就是我我有时候会很羡慕没有成家的人，嗯。就是很自由。想干嘛干嘛，哇！我很
2: 羡慕成家的人。然后
3: 你看，这这就是围城，你知道吧？就就就是互相看的都觉得对方的状态好。来
2: 来来，快点快点说一点单身的优点。你你，你就很很
3: 自由，你想怎么安排自己时间？然后你你不用承担太多的责任，但是你有家庭了以后，你你肯定需要承担责任。但是也很孤单啊。呃，孤单肯定有啊，对你有家庭
2: 也还是孤单。哎，
3: 有，当然也会有了，对吧？然后你你你要去平衡嘛。然后再说回来，就是说这个锻炼身体，就是感觉自己现在得拿出点时间去经营自己的身体，呃，自己不光为自己，也得为自己家里人。而且我，我我我最近一段时间就反正心情不是很好，很很焦虑，可能是中年危机还是怎么样。嗯。然后我觉得我我有必要每周去健身，就主动的让自己分泌一些多巴胺，要不然我就死了。哦、我我你知道吗？我就这种感觉。嗯、对
1: ，你觉得这种中年危机是哪儿来的呢？<笑>就是你，你，就是，其实其实
3: 就就就是，我觉得就是不断的累积的。你看这从这腿上的毛病，嗯啊，去年的时候，去年的时候，你看他就一点一点的。然后还有就是，从去年的时候，我发我我其实好多年了，开始听不懂各种。聊的网络词汇，哦、大家说的一些东西、嗯啊、我一开始还问，我一开始问什么是什么意思？嗯、哎，你连这都不知道？嗯嗯、我就现在不，我都不问了，我偷偷百度，嗯嗯、你知道吧？啊、我就问了，很傻逼，嗯、我就不敢问了。然后就是这种东西不断的累积，不断累积，然后再加上今年上半年我还讲段子了。我早上起来，嗯、我一起床，可能那几天也熬夜。嗯，第一次人生第一次看到自己的法令纹，照镜子。嗯，对我我我说我操，我这一觉睡了多长时间，是吧？我我真的，我就就就好像是谁给我下药了，就刚吕东那种感觉似的，就不知道一觉睡了多长时间，嗯、一一觉白头了，就会特别恐慌。我觉得、嗯、我我我就老了，我就老了，我好多事我我还没做呢，我还没有做出一些成绩呢。嗯，我觉得我在长皱纹的时候，应该是在这个位置。对吧？但是我没完全没有到嗯。啊，就是你感你感觉应该很多年以后，多年以后你才能应该长这个东西。对对，然后然后就就哎呀，就特别的焦虑，然后就就中年危机了。我觉得可能是、哦、中年危机。<笑>所谓的中年危机就是说，就法令纹。你感觉你自己现在的达不到自己之前预想的那种期期待，然后<对>但是你的身体已经感觉衰老了，对<吧>我我也不知道是不是应该用“中年危机”这个词儿，我也没去琢磨过中年危机到底是什么。然后，但是反正刚才我的心情、嗯。嗯嗯嗯对，是是是那种心情，嗯、是不是中年的危机？我不清楚，嗯、危机是肯定的，中、嗯、<笑><是>年危机。而且而且，而且我其实还算长得比较显年轻的，对，就是、啊、<对>很多人就是在。之前的几年，第一次看见我都不知道我是八零后，觉得我还是九零后呢。对啊，对，对，确实是。我第我第一次见他，我也不
2: 觉得他是八零。后，就
3: 给我的评价是，就是离远了看，当然离近了看能看出来啊。离远了看谁不是九零后？离远了你不是？哎，不要想
2: 混入我们九零后的团体。哎，互相伤害。对。
3: 所以，所以，所以我就就是就会很恐慌。嗯嗯
2: ，对你这点说的也是，就是我觉得我现在二十九岁了，然后还一直不着急结婚什么的，嗯、就是因为我年就长得看起来小
0: 。嗯，我如果
2: 要是二十九长得真的很成熟，嗯、然后就是顶着一张苦瓜脸什么的，那、嗯、我会觉得压力会更大，我可能会更焦虑。嗯，对
1: 。你们、嗯、你们说到这一点的时候，我也有类似感受，因为我其实上学的时候一直是早上两年嘛。嗯。我跟我同龄人一直是小他们两岁。哦，所以说我就会心里边有一个印象，就是什么呢？就是我比别人小。嗯，对我哪怕看上小孩，我我甚至可能我看着个九四年，我可能觉得我比他小，或者类似我我总觉得他比好像比我大。嗯，会有这种感觉。对，然后但是都叫哥是吧？对，叫谁都叫哥。姐来了。<笑>对，之前有段时间是是这样，就是叫谁都叫哥。嗯，然后呃，我是感觉就是我前一段时间在照镜子的时候，会有一个类似的感觉。当然我没看到具体的，比如说法令纹或者什么，就但是总体感觉就是这张脸上有暮色。啊，哦、对，就是总体总总的来说，感觉这张脸就比较老。然后我之前有段时间对自己长相比较陌生，是处于发育期，比如说一天可能也会有会有一些变化。嗯、就比如说像秦木大哥刚才他说，看起来不像九零后，但我觉得他的长相是属于那种，嗯，就是老，<常>就就是就是我能在他身上，比如说感受到一些老大哥的成熟或者怎么样，是我渴望能成为的一个类型。嗯，对，但我不知道为什么我有时候看自己，感觉好像我把中间那个青春的阶段给跳过去了。就是没青春过，没有说什么人家那种，比如说小伙子打扮的漂漂亮亮的那种，哦、然后就直接就开始就衰老
2: 。嗯，<对>还是心态的原因吧。我觉得心态很大程度上影响一个人的面相。嗯，说的就是你。嗯、
1: 对，我跟你说，我我迟早会让你们羡慕的。我感觉我是那种。就别人都老了，老了然后你一直那样，我会先老。我初中的时候，大家都叫我中年人。<笑>你想说你是那种老来俏是吗，是不<笑>对,<笑>对，老来俏，我估计我是老来俏。嗯、哎呀，我太欣慰了。我
2: 就特别好奇，你们都不照镜子的吗？就怎么会一下子？你是骂
1: 谁呢？什么叫不照镜？子。啊、你不照镜子吧？<笑>今天没化妆就过来了
3: 、啊
2: 。<笑>哎呀，见你们化啥妆？就是<笑>
0: 浪费钱<笑>
2: 。对，主要是没时间<笑>。就我觉得。我不会有一个瞬间看到镜子，会觉得啊，我怎么老了这么多？因为我每天都照，对，然后我我的那个眼角的皱纹，我的法令纹，我的各种就是皱纹，我都能看到，就说哎呀，又多了一条。哎呀，就是不会有特别大的说啊，我怎么老这么多？我现在是状态是，我会看到我，嗯，那个大学的照片，或者猛然翻到我刚来北京时候的照片，我会觉得这是谁呀？就是。浑身上下都洋溢着那种青气的清青春的气息，嗯，然后你再对比的时候，你就觉得哇，真的老了。其实我一
1: 直在想，你说你说怕老，你怕的是啥呢？就是对我感觉，当当你说你三十多岁，你觉得比如像吴凡，觉得自己老了啊、呃，当然你感觉有些东西还没有做到是一方面，但是你说这个老呢，你距离死还是有相当长一段距离
0: ，你肯定不会想到死
1: 嗯，嗯。嗯那你说这个老是让你是
3: 让人觉得哪方面觉得不觉得很很很不甘？啊、我对我感觉就是,是就是不甘，就是怕，嗯、就是怕。其实怕就是怕你在某些事情上做不到年轻人做的了，就是自己给自己有还是,还是自己给自己有一个比较高的预期，对，对然后怕自己到不了那个预期，对，就怕这种情绪，我觉得就很奇妙，就是是自己制造一个幻觉来吓唬自己的一种情绪，就是怕嘛，对吧？
2: 我觉得可能就是这个年龄段，你没有过到你本身对这个年龄段的期望。<对 S 1> 你就二二十五二十六，你应该怎么怎么，然后你没有做到、嗯<对>。做到而且还有一种感觉是这个
1: 是这个事情，感觉从此以后只能变得更坏啊！对，不会更好。对,对对对,对，就是那种无法逆转的那种绝望的感觉。对,对对对对,对。而事<是 S 1> 事实上，其实很多事情确实是这样，就是你你感觉不断的从这个世界接收到的信息，就是事情就是会变得越来越坏。你开始越来越确信这件事情，你感受到可能性越来越少，嗯，那你就会产生恐惧感，对。
3: 对，我觉得就是自己的这个幻想，然后给自己施加的一种焦虑，就是自己想，呃，没有做到，然后再过几年，要是还没有做到，然后再过几年，要是这样了，我操，那我一辈子就过完了，啊，那我怎么办？对，<笑>就越<对>越,越,越来越强烈，嗯、吓到自己。嗯嗯嗯、其实我前两天跟东哥还聊来的呢，就说这个。呃，东东哥也说，就之前自己有有过一段时间中年危机啊，呃、<笑>对，呃，就就就是这种心情。然后现在东哥的这个，其实那天跟东哥聊，我自己也挺有收获，就是接受自己就是一个普通人，就是一个正常人，呃，普普通人<笑>我。我觉得我还可以搏一搏，<笑>你接受啊，就是，对，我觉得我我自己我是需要，我现在可能是在慢慢的去克服，去学会。去接受，就放摆好自己的一个心态，嗯、然后慢慢的去、嗯、去去度过这个阶段。我觉得，嗯，呃，在变老的这个过程当中，确
1: 实接受到一些信息，就是会告诉你、嗯、事情就是好像变得越来越差。嗯，比如说像我知道一些医学方面人家视为常识的东西，嗯，就是比如说你的毛囊，呃，假如让你发育到巅峰，比如说二十十几岁发育发育都发育好之后，嗯，它掉一个就是少一个。就这个不是不会再长出来的，比如说这块这块没有头发了，以后、啊、是不会莫名其妙有一天再长出来的，嗯，长不出来了就没了就没了。嗯、然后包括你的牙齿，就是牙齿牙龈里边好像是有一个牙周还是有什么一个组织，嗯、就是它是会类似于会控制你牙的这个生命力的这种感觉。嗯，就如果它老了或者老化了，嗯、哪怕你之后你的刷牙习惯也好，或者你开始用牙线，你的整个口腔习惯都会变得非常好。嗯，你只能说你。减分的这个速度下降，就它的质量可能说你你不好好经营它，你每年掉五分你好好经营它，你每年掉两分嗯，但是它这个掉是肯定的，你是不可能把它往回拉的。嗯，感觉这个其实跟那个脑神经也很像嘛，就是脑细胞还是脑神经，嗯、脑是脑脑神经说你死掉多，原来有多少个，你死掉了就是死掉了。嗯，就感觉感觉就是人到一定年纪以后，你这个身体啊，就相当于。一个服务员似的跟你说：“菜齐了，<笑>就这些菜了。你他妈没有了，饭店就这些菜了。然后你就精打细算，我他妈剩下来的这几天，我怎么一点点吃这个菜？<笑><自>没有新菜，<笑>吃完就死了。<笑>这个菜我每次吃完以后热一热，烩一烩，变点味儿，变点花样。但是就是这些菜了、嗯，不可能。对，这个比喻太他妈强了。”<笑>嗯是这样，社会有社会有这个感觉，就是我们正好聊到，就差不多跳过身体那个。你刚才聊到生活，嗯，就是生活和工作方面，你们会有什么自己变老的这种感受或者变化
0: ？嗯，我先我
1: 先说一个，就是、嗯、就我我是觉得我之前是一个特别不愿意麻烦别的人，就是甚至是不愿意麻烦那、嗯、别人会觉得你有点奇怪，就这事你跟我说一下不就行了，用得着绕那么大弯子你自己去解决嘛。嗯，我妈有的时候也总说我这一点，但我最近就是变得就是。一是说可以接受麻烦别人，这当然没问题、啊。但我现在开始开始会有一些觉得这个东西理所当然。打个比方，比如说你心理老师那边有壶水，我这儿有个杯子，我说心理老师帮我倒倒杯水。嗯，我以前是要是能提出这样的要求，我心里边会觉得很麻烦他，或者说很不好意思。嗯，我现在会觉得这不是很正常吗？嗯，对，这个这一点让我自己。不是特别能接受，我也觉得让心语倒水很正常。你们能不能觉得不太正常？我觉得心语可以随便干点啥。哎呀呀呀！呀，对，就是小姑娘多好啊！对，就是就是有时候，包括像我让我弟弟去帮我拿点什么东西，我说那你小孩你不就该干这个东西吗？嗯我会觉得有这种理所当然，但事后我自己回想的时候，你怎么能这么想？就是谁是该给你做事情？没有谁该给你做事情。嗯对
2: ，你这个想法让我想起就是咱们周。默做的那个练习，嗯、就是地位高低的练习。如果你心里想怕麻烦别人，嗯、或者是就会想很多那种，<对>那就是地位低的表现嘛。对，那就说明你现在有意识在调高自己的地位，是吗？还是就觉得无所谓了，不在觉得。不是不是有一直在调自己的地位，就是现在开始负责个一言不合就飘了，就赶上心雨给你拿上了。你看，现在已经浮空了啊！我上
1: 医院治个病，是不是能有十个听众来推我？不用你飘一云彩就过去了，你知道吗？直接飘医生面前了
2: 。可以，我看行，飘过
1: 。不是不是，刚才跟你跟你说那个还是两码事，就是就是会会不自觉的就觉得，哎，好像麻烦别人也没什么
2: 。哦哦哦，对对对，倒是有意识的说要去麻烦别人，对,对对对，嗯对对对啊、那那我也有这个感受，嗯，就是你不会那么小心翼翼了，嗯、觉得觉得你这个跟他说不了，那个觉得会费劲，然后有很多愿意在陌生人面前隐藏自己什么什么的，对，我我现在压根儿不会了，我觉得都跟我没啥关系，嗯嗯，嗯啊，然后。就是我也不希望从你这儿得到啥，就就这样嘛。嗯、然后就爱喜欢不喜欢。对啊，哎、这句话还是要讲解。是这样
1: ，是这样，就是,是、啊、就是你会不会那么在意别人？所以说，我就在想，就是会不会等到我八十岁的时候，我不在意那些别人，<对>说我都不知道他们比我小多少岁了。可能到时候那些十几、二十几岁年轻人在街上走，我自己就把衣服撩起来，露着肚子拍啊。<笑>对，我就就我我现在开始突然能理解一些老头儿，那可能我在人家眼中。不重要，所以说他他所谓的在咱们眼中，可能他不照顾形象，或者说非常邋遢，等等等等，人就是得劲儿，我就想拍我自己肚子。大夏天的热，
2: 对啊，就是自私嘛，<对>就是对，但我很怕我自己，自对，自我到一定境界，对啊，
1: 就是，但我很怕我自己变成那个样子嗯，对，都，但我又感觉我自己在走在那个路上，嗯，对，就不知道生活或者工作上你们有没有这种这种感受
3: ？我我我就就着东哥刚刚说的那个感受，嗯、我感觉倒不是这个。我我感觉倒不是说老了，这可能就是原先不会的一个技能，嗯、然后你学会了，嗯，就是原先就心心理负担包袱会比较重，就怕麻烦别人，但是你现在可能感觉其实也没有那么的麻烦别人，嗯，你学会了跟别人用这种方式相处，可能会很轻松，不用那么大家心理负担那么重，嗯。哦，我感觉可能是这么一个过程。就后来感觉到大家都是互相麻烦，对，可能你被麻烦的也多了啊，对，你也就有点
1: 就觉得，哎呀，这个事儿，反正世界就是这样运作啊，大家彼此依赖，彼此麻烦其
3: 实其实还关系更近了，对对，其实麻烦的话反倒更冷，对对对对，是
1: 是会有这个感觉。就就我以前其实一个相对绝对
3: 的人，有点就是我之前跟方老师说，我觉得我自己有点像个机器其实我也是这样，我我我包括我觉得我现在也还是会。是你说的那种状态，嗯，就会怕麻烦别人，嗯，有的时候我可能会自己就啊，其实也没事但有的时候呢，状态不好，我就又会回到原先那种状态，哎，对，是不是这样不好啊？然后心理负担特想特多，想特多没用的东西
1: ，对，人家就觉得你要是把你想那些告诉别人，别人觉得你是神经病，有病吧？对对，嗯，这确实是看自己状态是不是自信，嗯，对，嗯，不自信就会想的比较多一些，嗯，你们会感觉自己说话变直了吗？或
3: 者有意识的人有有有时候会有时候，而且我有时候就是可能就跟着感觉说出来的，完全不考虑对方感受，我会特别后悔我刚才在说什么？对我我这我怎么这么傻逼？尤其
2: 是做单口以后变得非常明显，以前还会藏着收着，然后现在我觉得怼别人好像很正常，就是你跟我说一个什么，我觉得这块有问题，我就会咔直接说出来啊然后我不知道是会变得更直接是一件好事呢，还是？不好的一种现象，
1: 看度吧我。我以前是就是说话很直的人，嗯，因为我希望别人对我说话直。嗯、然后我在我的概念当中理解就是两个人关系是不是好，就是我能不能对你说实话，嗯啊。但现在我开始收敛了，因为我突然发现有些话说出来<笑>之前之前太直了是，是吗？对，有些话说出来是真他妈伤人啊。嗯、对，就是有些话你说出来，不管你们关系再好或者怎么样，就、就是会
3: 在对方心里边。像钉了一个钉子一样。对，对我我觉得有时候，尤其是就是你可能就跟着感觉说出来一句话，你自己觉得是开玩笑，嗯，但其实都是实话。然后就关键是什么呢？就是对方要是也没当回事，大家一起笑，你就会很轻松。但是你看到对方那个感觉不对了，嗯，你就会很后悔啊！你觉得你你伤害到他了，就好难受啊！就操，我刚才为什么要说这个话？太傻逼了！嗯嗯，就这种感觉，嗯，对。我个人
1: 还觉得说话直挺挺好，就是不是但是但是不是说那种直怼的那种，嗯，而是说呃，我感觉说话直分两种吧，一种是说我说话呢完全不加修饰，对，完全不考虑我想啥说啥，还有一种就是我要把我想说的说了，但是我说的方式呢有一些技巧，对对，这种我就感觉很高级，对我觉,我觉得我觉得这种挺好，但是我感觉随着年龄增长，就是你会觉得你想说的东西。嗯，有两方面吧，有一些东西你觉得你可以想，你可以想说就说，嗯，有一些东西反而不会太去说
0: 了，嗯嗯
1: ，但是我这个说的也比较含糊啊，对，很需要啊，比较含糊，但但确实是不,不是太呃哪方面觉得想说就能说呢？就是当你觉得你对一些事情，呃的看法态度可以不用那么太在乎别人的反馈。嗯，啊，就是我对这个事情，我认为好就是好，我认为不好就是不好。嗯啊，但只不过我说话的时候可能会有些技巧啊，就不会那么太从众了。对对，像年轻年轻一点的时候，就总会觉得说这个是不是我的问题？嗯，大家都这么想，为什么我不这么想？嗯啊，就会就会掩掩掩埋掩埋自己的那个想法。嗯，但现在呢，还是会说，还是会说，咱只不过说的时候可能会委婉一点。嗯，呃，有什么事情不会说？我发现。就是那些我感觉我不能改变的事情，我基本就不会说，嗯，对，就变得懒得说了、嗯、啊。之前就会会抱怨，会会会抗争，会反抗，嗯，会跟别人较真儿一个事情，嗯，后来就不会了，嗯。尤其是比如说我身边的人，如果我跟他在某些问题上有很大的三观上的分歧，嗯，我现在已经觉得 OK 了、啊。嗯，就之前会觉得咱俩在这个问题上认识差别很大，我觉得怎么能是在一起还是朋友？嗯，现在觉得我靠，他我我按照我的问题，按照我的认知，按照他的认知，我俩都不可能改变世界的。对，就这个世界又不是按照我俩的认知，就我俩的认知都是默默的。悄悄的，无所谓，嗯，所以我那又影响不了这个世界，我为啥要跟他交这个真呢？就就就不聊了。嗯嗯、对对，就是以前会觉得，不管咱俩关系多亲近的话，就是这个事儿必须得解决。现在没有什么必须清楚了，对对，嗯、除非就是俩人现在都是掌管着一定的生杀大权，嗯、一定的权力，嗯、说这个东西能影响到这个事事态的发展，我觉得那那会去争执一下。嗯、否则呢，就是平民老百姓，你也没啥可争执。嗯嗯
0: 。嗯
1: 是这样，是这样。对，以前以前也是，我跟我妈妈其实有很多，包括我跟我就是，比如说女朋友，有的时候会有一些问题或者怎么样。但后来我发现，假如这个事情不是那么必要的话，谈到这个东西的时候不提就好了，或者尽量不要、呃。以前我的方法是，既然这个地方有问题，那一定要把它解决掉。解决就是把你说服掉。<笑>对对，不然以后再碰到怎么办？是不是？现在我想法就是尽量不要。出现碰到他的情况，嗯，碰到他的时候，然后尽量绕过去就好了。嗯，对，总会有一些不一样，你没办法去改变别人。然后你你说你自己都不愿意改变，你凭什么指望别人改变？嗯，对。
2: 哎，不，你这是太消极了。我还是会，对，太消极了。<笑><就>我觉得这、这
3: 、就、就是、这、这就是不年年就是老了和没老的、嗯、区别，是,是吗
2: ？嗯、那我还还好年轻啊，就是我还是愿意会去跟我爸妈再去沟通，然后再去磨合，然后他们也在做这种尝试，嗯、我觉得特别好。
1: 对，会沟通，会沟通，就是他他不就是不是一个说，我绝对化的时候，对所有的问题。都不提，都避免，都避战。这种都、嗯
2: 、对我，我觉得避战是不负责任的一种。就你你们双方都知道你们的问题在这里，然后都避而不谈，那有。但是
1: 你会在这个不断的沟通，或者说我管我，我跟我爸爸这这个沟通，嗯、叫我跟我父母之间的这个战争。嗯，你在这个战争的过程当中，你会发现有些东西真是他改不了的
2: 。哦。对，我知道改不了，但是能互相理解呀。就是重要的不是去改变对方，嗯、而是就是我，对，都都理解了，就是就是理解
1: 了，理解了之后，你就碰到这个问题的时候也，也情绪也没那么大了
2: ，嗯
3: ，
1: 对，然后就就就觉
3: 得绕过去也可
1: 以，嗯，嗯对啊，嗯、我我刚才
3: 想到一个，我想跟大家探讨一下啊，就是你看这个，就前前一阵儿也闹的。聊的挺多的，大家就是那个蔡徐坤，嗯，粉丝就现在粉丝狂热的这个事儿啊，嗯，我倒没觉得特别的看不上或者愤怒什么的，对啊，嗯，对我就觉得就是每一代人都有他们对自己喜爱的，在那个年纪对自己喜爱的明,明星和偶像表达爱的方式，嗯，就是在咱们追星的时候，咱们比咱们大的孩子或者父母也会觉得、嗯、哇，你们干嘛这样，很奇怪啊，对。对吧？所以，所以我，我，我，我倒觉得这这很正常。然后等到这一代年轻人他们上上年纪了以后，或者阅历更丰富了以后，他们也会反思自己当时，嗯，但是那又就是他们的青春，对对吧？所以我我觉得。可能可能，可能要是我在年轻一点的时候，我会觉得说哇，这些人怎么这样？现在年轻人怎么这样？时风日下，嗯、啊！但是但是现在我就感觉就接受了这些东西了，就是就很正常，就是你走到了循环的另
1: 一端嘛，你、嗯、你。嗯你你这一边也站过，那边也站过，你就知道两方的心理是什么
0: 了。
1: 嗯嗯，<对>哎呀
2: ，我印象中还挺深的，就是乐队夏天那个张亚东，嗯，说那个潘尼西灵那块儿，嗯、好像说了一句话，就是我理解你现在的年轻，你现在的张狂什么的。嗯嗯我理解你的感受，但是你你没老过，所以你没法理解我。对
3: 对对。对对哎呀，就
2: 这句话我听完，我就觉得，嗯，嗯<笑>就是我第一反应是他在装逼，然后后来一细想，
3: <笑>哎，真<笑>真<笑>真的是，就是你发现你没有经历。<笑>那一细想，我觉得是。就就就是你没有经历，你包括你看好多书，你看好多作文艺作品、电影，你没经历，你看不懂。哦、是，你必须得经历过，嗯、你才能哦，原来这块是这个意思。嗯。
2: 所以我现在就更喜欢那些，就是嗯，包容心更强，然后就是不是那种用上帝视角去看你去玩你的那些成就是老年人，而是那种愿意下来，然后说我去了解你，然后去知道你的，我有一个悲悯悲
1: 悯心的这种
2: 啊，对我我特别不喜欢那种，就是你多吃了几碗饭，然后你站在一个那个特别高的视角，然后就觉得哈，你们这样，你们俩，你们俩，就特别无聊，就是这种
1: 。那那种其实他可能也也没有也没有真正的理解你或者说对
2: 嗯哎呀我反正我今天跟你们聊完我感觉我还年轻对对对对对确实确实
1: 能感受到出去，拜拜想
3: 想起刺猬那首歌了嗯总有人还年轻对所以
1: 现在觉得什么可贵啊就是人嗯到了中年将或者将近中年的时候他还能有。热情，还有啊，对，还有较真儿，对对对对还坚持，对，哎，我觉得这种人还愿意尝试去理理解解这个世界，非常可贵。我碰见这种人，我会觉得他很可贵，我我不会觉得说，哎呀，都这样啊，你也应该这样，我就不会。我认为我知道自己不这个状态不好，嗯，这个状态不好，我总觉得还是人不管在什么年纪都应该去。都应该去有有较真的精神，嗯啊，就是你觉得不对的东西，你就应该说，嗯，能不能改变是另一回事对对对对。但是你要说，对。只不过呢，有的时候你不说，可能是也是一种自我保护，嗯，就是你觉得，嗯，为什么我不上微博呢？就是你现在很少上微博，然后那个那个我们的那个后呃全球粉丝后援会呃的账号的这这个咱们的工作人员还说，说你你上上微博吧。真生气，嗯、上微博真生气啊！是、嗯、上微博，我关注的东西呢，嗯、我又我又不看娱乐新闻，<是>我关注的都是一些关于社会评论上面的一些账号，嗯、然后跟我的价值观我觉得是比较相、嗯、相对的，嗯啊，呃，比较符合的啊，嗯，哎呦，然后你就看下面的一些评论，然后包括他一他给你转的那些新闻。啊，那些，哎呀，你就觉得生气，太生气了。然后你生气有没有办法？就你看到一些有些人说一些什么话什么，你会你会觉得这傻逼，这你会有这种感觉吗？肯定会有啊，肯定会有。为什么呀？你为什么会这么想啊？对，就那种想法已经不是说有的时候不是说说咱们三观不一致，咱们探讨探讨。对，而且其实就是哎呀，我操，你不你不用傻逼来形容他，简直是。对对对对对，对他的不尊重。对，确实是有这种人。对。诶，也还好，我我我其实这方面还好，我个人觉得就是有这种人，嗯嗯，啊、我我个人是对他们的存在，就是我觉得
2: 太理所当然了。那你全部都化解掉了，你、嗯、这单口素材在那上啊
3: ？你应该都上啊？对啊，你这素材全都单口断的<对>全扔了，<就>哎、<呀>东哥这就没有单口素材。所以说我<笑>我有时候跟方老师交流，为啥不上台？我我很多
1: 事情我没有没有情绪，嗯、我对这个东西可能没有太多的。足够强的情绪让我去去表，我也觉得他们傻逼，嗯，但是我觉得这种存在就是他天生就是在的，从古至今都在的，而且这批人可能说，甚至我我这话我不知道会不会显得我太装逼或者怎么样，嗯、他在人口的构成上就是大多数人，嗯，
2: 但是你不能用一个宏观的视角去解释这种现象，如果你都解释掉了，那就没什么意思了，你得去就是从别的视角去看，
1: 呃、对，你说这个确实是我的一部分问题，就是。嗯我有的时候思考问题的方式，我不知道，他有可能是逃避，就是你去用一些你能力未及的视角，比如说我现在真的是上帝，我这么想问题没问题。对。但我就是个普通人，我这么想问题未免有点不太对，我也说不太清楚。嗯，
2: 说不太清。哎呀，我就特别崇拜乔治·凯林，你说老爷子这么一大把年纪了，还在鄙视这个，然后傻逼那个的，在台上活得特别有劲儿，挺好的。我就。
1: 对，太佛系也不好。
0: 对，
1: 其实说说到这儿，我想到，哎呀，隐隐约约有一点想法，就是我发现现在有些人呢，嗯，你说他没有同理心吧？他还就是你说他有同理心呢，他还没有，就是他很少是站在别人的角度去考虑。嗯、但你要说他没有呢，有的人就又觉得说，哎呀，同理心太太强了，他总是站在一个巨巨宏大的角度去看整个的这个社会，啊、就包容一切。呃、嗯。嗯对，这种感觉就是让你觉得这个社会真是挺挺挺,分挺,奇的挺奇妙、挺奇妙也挺分裂的。嗯，就是他不会站在他不会站在他同级别的人，对对，对都是站在普通人、站在民众的角度去思考问题。嗯嗯，嗯他这方面同理心没有。嗯、就是这个人，比如网上报这个新闻，某个人遭遇了什么，遭遇了什么不公啊，嗯、他他就会他不会站在那个人的角度。他反而是站在更高的角度，高屋建瓴的去给你分析这个现象啊，可以理解，也很难解决，因为一方面呢有这样的难处，一方面有那样的难处啊。对这个事情呢，也是要慢慢去。哎呀，有时候就觉得你说的你也不说人话呀，就是大家都是人啊，你为什么要承担你要去看那么多呢？对，为什么那么多人都非要把自己摆在一个极其高的角度去对对对对对看，就就感觉你天天在下棋。对你感觉这个大这个这盘大棋你参透了<哼>，对对,对，你就是个棋子儿，你对对对对对你的棋子儿就是就是你看你前面那个棋子儿，他是谁，他他跟你是敌对的，你就应该去去抨击他，对吧？嗯你不要站在这下棋人的角度说，哎呦我这盘大棋啊，我是一个很好的棋子，就哪怕你牺牲自己，我觉得对大局有利
2: 。就我觉，我觉得一直跳，对，一直跳出的那种人，其实没有没有在生活，就是他一直在评论，就当一个围观者，然后一直在看，哇，就是那种视角挺爽的。但是我觉得，对，没有温度，没有
1: 温度，然后自己是棋子还不知，就是有的时候你看到这种形象就现象就挺可悲。嗯，这不就我很多、啊、就是你，你以为就是、啊啊、我一直没指名道姓的，啊、对不、啊、对、啊？但还好哈，我、啊、我不是我不是一直那个，我知道那讨讨两两码事，咱俩对、嗯、对那是两码事，对
3: 对对对对对，我有的时候也跟别人干，就有时候老看到那个好多北京大爷，胡同聊天的时候。嗯嗯啊、嗯，对，就喜欢聊一些特别大的宏大的、嗯、宏大叙事，嗯、叙事然后就感觉他要是当了某个领导，嗯、然后他能把某个事儿治理的特别好，嗯，这事儿得怎么着怎么着，嗯、想当年哥们儿要怎么着怎么着了，操，啊
2: ，感觉知道很多秘闻、嗯啊，对。
1: 对，那不是我，我我我跟那个那帮大爷的境界还差很，<笑>不是说，对，我知道，我知道不是说，我知道，你不就是奔着大爷去的吗？都想着自己年老要拍肚子了，<笑>你就是大爷，<笑>就是大爷，然后现在<笑>怕成为大，现在指使员也也没有愧疚感，<笑>这不是,是大爷吗？<笑>小伙子，我让个座儿，<笑>拿杯水，<笑>对、哦，对，给你拿杯水。<笑>哎、我我想提一个问题，就是你你们。那个关于伴侣跟婚姻的一些看法，在最近这段时间或者最近几年有没有一些相应的一些变化？秦牧大哥这边有吗？哎、<呀>之前是什么想法？<我>你你一会我我不
2: 想结婚，然后也不想男朋友，我想有孩子。不
1: 想结婚想，想呃，你之前一直就是这么想
3: 、啊？没有没有没有没有
2: 没有，之前想的我一定要结婚。嗯。啊就是一定要结婚，不知道素材从哪儿来，嗯、而且你当一个家庭里的家庭主妇，你总感觉你可以说的话题又变多了。哎呀，对啊
1: ，是就是他妈不结婚，这个份子钱这个问题是太功利了，你这结婚完全、啊、是,
3: 是
2: 。<笑><笑>然后后来就现在特别想有个孩子，觉得挺好但是我可能在三十五左右吧。
1: 你你希望能有个孩子吗？
2: 不是，还是看经济条件，主要是看经济。条件，经济条件不好就要一个孩子。呃，经济条件不好就不要了。孩子讲单口
3: ，孩子讲单口，孩子讲比你好啊！
2: 我好了还要，太惨
3: 了。经济条件好的话要两个，经济条件
1: 不好要十个。我知道齐
2: 墨老师好像一直不太想要孩子
1: 。啊，我就不太想要。嗯啊，其实我我觉得。要孩子没准能转变我，但是我也不是很想去试。嗯、啊，偶尔有那么一,一种冲动，可能会说极极短暂的冲动，说：“哎，我想，我想当一个能肩负起这个父亲责任的一个人。嗯”就觉得，我就一直盲目的自信，就觉得我要是有孩子，我一定会把他、啊。对盲目的带的很好，就是觉得，因为我觉得我应该是一个有意思的父亲，就是我我因为我不会强迫他，我觉得比较自由主义的那种。对当然不一定有孩子以后啥呀啥心态啊。对对对对对对，可能就转变了
3: 。对，我觉得你没问题。你一个就得到一个父亲的认可
0: ，
3: 得到另外一个父亲。
2: 我我觉得主要是自己成长过程中吃了太多的亏，就是家与家长相处的亏，然后你总觉得以后要弥补。弥补一个孩子，然后我觉得就就又会陷入一个死循环。其实父母当时也是这么想，结果教出来的是个这样子。<笑>所以我觉得，就是年轻的时候跟你带，真正开始带的时候，就你想的和你做的你不一定能能匹配上。<对>你觉得你有什么感受吗？嗯
3: 、呃，我觉得就是你想要孩子吗？我想要二胎，<笑>后后悔。<笑>我觉得就是就是害孩子这个事儿，的确是就是他不可逆嘛，对吧？他不像别的东西，嗯、你体验一下，对对对哦 ，OK， 我又回来了，对,对,对我还是觉得原来好，来嗯、对对对，他他这所以真的是一个很大的一个抉择。嗯、然后我现在感觉就是结婚这个事儿吧，嗯、就是从原先那个年代，就是大家觉得离婚都不好，结婚就是永恒，嗯，到现在呢，就可能有一点又。走到反向那个极端了，就怕结婚，觉得结婚就是束缚。嗯、然后离，然后那个，然后离婚的人又觉得，哎，离婚反而好。对我，我觉得其实就是离婚、结结婚、离婚，它是很中性的一个东西。嗯、就是你自己去找。嗯、你们俩在一起就结婚了，舒服那就结婚。那走过这一段时间。你觉得在一起就不舒服了，那你就离呗。嗯、你这一辈子指不定结多少次，离多少次。是，你最后死的状态是离着死的，还是结着死的？那都不知道。对，所以就这是你们俩的事儿，你你任何一对夫妻都是你们俩的事儿，你就甭管别人咋咋想的，你自己舒服就完了。嗯、哎，你说到这儿，我突然不知道为什么脑这么有一个想法，就是我们只要把这
1: 一次婚结了，嗯，父母跟我们就没关系了。
3: 对，就我再离再
1: 结，这都我自己的事了。嗯啊，但是我第一次婚如果没结，我始终感觉好像受我父母的管辖，你得结婚呢。是是是，他们还是你结婚以后也受父母管制啊？啊对呀、啊，离婚那都是大事都要跟父母，啊、对都会他都都会跟着操心就是他就感觉就是不会那么关注这个东西，不会那么催。因为我身边有一些就是老大哥或者是三十多岁的那种人。他们就是那年轻的时候也一样，父母就是帮忙着急介绍对象，然后或者要结婚或者怎么样。那婚姻过几年可能有一些问题，然后离婚了。离婚的时候，那当然父母会不会说一点都不，但是也不会说啊你就不能离，或者说强行的下一些命令，或像当初结婚那样说哎这个姑娘好，你要去相亲，那么积极的去关注这件事情，不会那么积极
3: 了。哦、我觉得有可能是什么呢？就是有的父母啊，也不是说所有，有的父母就是你还没结婚的时候，他觉得我还能管着你。我还能催着你，嗯，嗯然后你结了婚了，离了婚了。这孩子我管不了了，爱、哎、怎么哎怎么着怎么着，我我不管了。啊、这个，我觉得这个这个时候得请一些有这
1: 种经历的父母过来。哎，我我,我挺好奇他们怎么想
2: 。我觉得我结婚并不能改变我跟爸妈的关系，我跟我爸妈之间关系太亲密了，哎也不是太亲密了，反正就就是交流一直很好。我就觉得他们会催我结婚，现在一直催我结婚，我要结婚了，他们肯定会催我要孩子。要孩子，要孩子，他肯定还会催我。就是我们两个每一次吵架，他们肯定都要参与。我觉得我爸妈。他就是这种人，因为他们总担心，我就这种担心是要一辈子都担心下去的。就是你,你觉得他
1: 催的这个催背后，他是什么想法或感受？他他会做这个催我<就>？催我觉得催
2: 孩子是因为真的孤单吧？我家就我一个，他们两个人在生活，就觉得想生活有点乐趣什么的。他你
1: 说这
3: 个叫乐趣？像咱们玩网络游戏似的，升级呀、啊，赶快升级，
1: 换、啊、下一个装备。啊
2: 对,啊、对,对对对对对。嗯
3: 对，咱们父母这辈还是比较受周围的环境影响。我,我觉得他
2: 俩那个改不了，他俩会一辈子都操心。就是呃、对,对对对
3: ，对他们根深蒂固了。就别人都有孩子了，哎，谁家谁又生了？嗯、哎呀，闺女啊，那孩孩子呀、啊，你赶紧，嗯那嗯、<笑>就这种，嗯、赶紧催你。但要不然他觉得不舒服，他觉得他跟别人没得聊，嗯、或者说他觉得没面子什么的。嗯嗯，齐木、嗯嗯、大哥这边呢，会有
1: 呃，会有压力。会也会说会催，嗯
0: 、但是让人不明显，
1: 不明显。然后对，<笑>再一个就是，可能他就是，比如我爸，他可能主要是心里干着急一些，然后他可能是憋到一定程度以后才跟我说一句两句的、嗯、那种，嗯、所以还好。嗯、他也他他现在就是乌饭说那种状态，就知道管不了我，哦、<笑>就知道管不了、嗯、啊，嗯、一定。我觉得这一点他做的。很好、哦，<笑>应该基于鼓励啊、哦，就是他就有点这个意识，特别好、哦。哎，嗯、好<奇>，战争已经结束了、哦、
2: 对我，我跟我爸妈那那会儿的战争会更早<笑>，就是从我那个大学毕业一来北京就开始战争。嗯，就是我说我要这辈子我要去干一些我想做的事情，然后就一直战争。战争到后面三四年，他们他们就已经理解我了。嗯、然后那个啊，我要说前一阵子咱俩不是聊过这个关于奔两的事儿？嗯，六月份的时候回了一趟老家。嗯，嗯就是我以前我觉得我还是比较理想主义的。我以前觉得我就是想去做点我想做的事情，不管成不成功或者咋样，嗯、反正我做开心了就行了。嗯。然后，但是就是我就特别不理解，就是在老家生活那些人，我会觉得你们、你们、你们、你、你们那个过的是日子，就是。我一眼能望到头。我大学毕业的时候，嗯、他们就想让我去铁路上上班，嗯、就是当一个坐办公室的那种女职工，铁路女职工。现在想想那种生活也挺好的。然后人家已经给我规划、哎、规划好了一切了，去哪个部门，然后做哪个工作，然后几年以后转岗，转到调到那里，然后会离他们更近。然后我说我不，然后我就后来回去了以后，又见到我以前那些老同学，我就觉得不能理解那种生活。但是今年我回去的时候，嗯、可能是因为我人家生活的太好了，一下子让你理解了，<笑>我一下子就理解了，这也就很容易理解、啊、对，你会觉得我他妈过了七年了，嗯、我还是这个就是就穷的这个、嗯、这个死样子。然后回去了以后，人家开着宝马奔驰过来接我，嗯、然后过去生活，哎、然后然后拎着那种包包，然后所有的饭就刷我的卡，然后然后请我吃饭。我觉得哇，现在生活真太好、嗯、<笑>如果我要是，我就会想，如果我要是没有离开兰州，是不是？
1: 也不一定，能得上宝马。但是生活最起码很啊，对，生活很稳定，然后觉得
2: 还这种这种这种生活也挺好。有的
1: 时候会让人羡慕，真的会让人羡慕。尤其当你这个这个东西是你现在很缺的，对吧？呃，安稳的感觉，然后物质的那种满足，对啊，咱不是说大富大贵，但物质的那种满足会让你觉得哎呀，好羡慕。尤尤其是现在你能发现生活当中的乐趣。就是以前你以前我进菜市场的时候、就是，就是就是臭的不行，嗯、这种大妈在那吵，讨价还价。嗯，对。但现在就是这种生活的细节，包括秦墨跟那个石老板前一段时间聊到，就是去买桃子这些。我不会觉得这是一个繁琐，哎呦，沾满手毛怎么这么烦？嗯，我会觉得自己去挑一个桃子回家洗着吃是一个挺快乐的一个过程。嗯，嗯但但我个人觉得，就是，嗯，我不是特别，我不是那么确定我愿意去回到那个生活当中。因为前一段时间我回到家里边确实挺好的，但是第三天第四天我就会有一种，感、就是、对对
3: ，我就待、就是、不你你不你必须你必须得体会一下，你你体会一下，你才知道自己到底。能不能在这种轨迹里面去运作生活？你有可能就有的人就是你得试一下，你得试一段时间不行，我就得探险，我就得体验新鲜，我要刺激的东西，对，那就出来了。嗯，
2: 对，我觉得要待肯定还是待不住，就是短时间内的项目。嗯。
1: 对，嗯、其实就是好奇，我觉得可能是、嗯、对。你看，因为你看，比如说咱们回说回到老家，嗯、二三线、三四线城市，娱乐消费其实就那些
2: 。我我。我我现在的幸福感来源基本上就是，有的时候周末了有时间，然后约几个朋友在家里做做饭什么的，嗯、一块去菜市场，然后买点东西，嗯、然后拎上去，然后一起准备，然后虽然会花费一整天的时间，然后做好那个饭，大家一起吃的时候真的好开心，再喝点酒，嗯、就觉得这种浪费时间的感觉特别爽。是，嗯，得找
1: 一个活动去消磨一下。嗯、啊,啊，对，我我有有有一个问题想想。想跟大家探讨一下，就是，呃，我回去回回到，比如说回到老家的时候，会觉得这个生活还是不对，但是我不知道它到底相比北京或者上海的这种生活到底少了什么，因为你看脸往，连网网还是通的，对吧？嗯、对，所以说为什么我不能回老家生活？到底少了什么？你你们会对这个问题会怎么看？我感觉最主要的是人，人是最主要的。嗯，在北京、上海、广州、深圳。你不知道身边的是什么样的人，嗯，你不知道这个人，你不敢去，不不太敢确定他的想法，嗯，价值观，还有他背后的故事，嗯嗯
0: 。
1: 但是如果你在比如像长春这样的地方，嗯，大同小异，就是身边的人大概是啥样的，你都能知道。就是你对人没有好奇心了，嗯，我、嗯、至少在那样的城市，你对人基本没啥好奇心。嗯、对，对对，这是这是认同，对。嗯，就是你，假如说现在你把一群有活力的人、背景各异的人，你扔到长春，把长春的人都腾出来，那这个这个城市就有活力了。嗯就是因为有这些不同想法的人，他才有活力。但是你，但是你把北京腾空，你现在把，咱总聊长春这也不好，啊、就
2: 是把某兰州、啊、兰州人，啊、就全弄过来，嗯
1: 、对吧？那他的生活习性，那这个北京就是兰州了。他的、就是、生活习性就是兰州了，就是这样、嗯。有一些娱乐活动什么的，可能慢慢也就没了；，呃、有一些也就长期固定下来了。嗯、所以我觉得人是特别重要。为什么大城市，它其实有一些基础设施，呃，是比小城市好一些，但也我觉得也好不到哪儿去。你可能生活舒适度还没有小城市好，嗯，但好在哪儿？就是人啊，就是人的差异化太多太大了。嗯，掉在这里就对吧？嗯、就就你就没了。你感觉你自己很有个性，你到这儿来你试一试，比你有个性的多多了，就是你一直处在一种观察，呃，然后学习，然后什么东西总能出乎你意料
2: ，对，你在持续更新的一个状态，对
1: ，啊，所以你一直有新鲜感，嗯，就这个城市一直给你有新鲜感，这个新鲜感就来自于人，没有别的，对对，这个新鲜感会让人对此着迷，就是觉得我还是要留在这儿。对我感觉就是新鲜感，对
2: 我感觉很、嗯、那对很重要这个东西。嗯
1: ，吴凡老师呢也是一样
3: 。对，我觉得就就是就是秦墨说的这个这个感觉，嗯、就是你愿意留在大愿意在大城市的人，就是因为这个地方不断有新鲜的东西刺激，然后你本身、嗯、你就喜欢这种新鲜刺激的人，你不是就喜欢学什么都知道，就就就这样吧，不不是这样的人，所以你就喜欢在这样一个环境里面待着，啊、嗯。嗯
2: 我我觉得会不会跟我们从事的行业有关啊？就是文娱这个行业啊，对，有很大的对，因为我们有很多未知的可能，我们可以接触到很多新鲜的事，物，我们可以去改变自己的轨迹。嗯，我觉得这是比较吸引我的一个原因。嗯、如果你在兰州那种，就是什么东西都需要去，就是你要参与这个文娱行业，必须得就是电视台电视台指派，就是全部都是公家是公家的，这个那个路是死的。一条一条，你要进去的话，你塞钱，然后,然后没有任何就是可以可以弯的理由什么呢？嗯，弯的是啥呀？我的天！<笑>弯的理由
3: ，<笑>我能明白你的意思啊
2: ，就差不多是那个意思。<笑>对
3: ，就是有劲呗。你你你你在家里待着没劲，嗯，你在这儿你觉得有劲？哎，这有意思，哎，这挺好玩。哎，那人那哥们儿挺逗，嗯嗯，你觉得有劲？嗯嗯，他能调动你的活力，<是>让你分泌多巴胺。对嗯，嗯
2: <笑>他真的是中年危机我回家，我
1: 回老家的时候就，就就感觉自己是个孤岛一样，嗯。就是我没有跟任何人想要交流的欲望。啊嗯啊，你上街上看的那些人，就是我知道，只能只能有一些。底层的生活方面的交流，你在别的聊天啥的，有时候聊不到一起去，对，所以这这会让你感觉很孤单，对
2: ，对，但但是我今年的我才发现啊，你突然可以把这一部分就是收起来，自己只跟自己交流，然后把那些就是你平时在这边得不到满足那些愿望展现出来，当然可以以这种模式生活，是，然后体验了半个月，然后就赶紧回来了，够了，够了，够了，够了，够了。
1: 哎，那我其实有另外一个问题，就是你你们现在对于这种朋友相聚，我不是说咱，比如说我跟新宇老师，假如我俩吃顿饭，我其实很乐意。
2: 哎呀，嗯、这一点你们会
1: 希望还认识更多人还是排斥
2: ？我是真的觉得我老了是这一点，就是我不，我现在就是有点抗拒认识，就是跟新是<吧>新认识的朋友去谈那么多。我会在一个特别熟悉，嗯、就是大家都很了解对方的那个环境里，我会极其放松，我会说很多傻逼的话。但是你让我在陌生人面前，我就会觉得我为啥要跟你？就谈这么多什么的，我现在还是有点抗拒。<吧>我觉得这个是
1: 不是共性吗、嗯？是
2: 共性是吗？这个是共
1: 性吧？这个跟老有。
2: 但我以前不会就是说是我我一见你，然后我不愿意跟你谈那么多。我现在是有点抗拒这种交流。哦、我以前不会抗拒，我会跟你聊，嗯、你想跟我聊我就跟你聊，我会有一个积极的正面的反馈。嗯、但我现在我有点爱答不理的，我觉得不是什么好事儿
0: 。对
1: ，以前我也是，以前我会愿意凑热闹，嗯、就是。哎、啊，对，今天晚上那个有饭局，跟我其实没什么关系。啊，对，呃，去吧，就去吧，去吧。今天现在的反应就是我，我要不我就不去了吧。我跟他们也不熟，也不认识你们，你们聊呗。嗯我，我不，想了解那帮人到底干嘛，我也不想坐在那儿跟他们聊天。对我感觉这也是我，我觉得好像把自己封闭住了。你越来越来越在一个回音室里边，你只关注自己关注的事情。吴凡老师这边是
3: ，我觉得我比较情绪化。我比较状态啊，嗯嗯哦、我有的时候呢，我会很想了解别人的故事，嗯，尤其是就是你像做培训的时候，嗯，很多学员就在讲讲试图讲一些自己的经历的时候，嗯、哎，我会很感兴趣，我对人很感兴趣，嗯、我想知道他怎么想的，他他这种了什么事儿、啊
1: 啊、这种打断你，嗯、我觉得这种是你比如说工作或或者要求你产生这样的一个联系，我我
3: ,我其实我其实是一个工作生活状态。分得不是很清楚的一个人，嗯、我特别情绪化，我觉得我自己。嗯、然后，但是，但是我，我，我会，我有的时候状态好的时候，就不不管是上课，嗯、还是说平常跟几个新的朋友在一起，我会突然有一种感觉，哎，我挺想跟他交朋友的，我挺想了了解他背后的故事。嗯、但有时候我状态不好的时候，我现在不想参加聚会。嗯，有一个饭局我不想去，我就想自己待会儿。嗯。嗯<笑>你知道吗？嗯嗯、就是这种感觉。终于知道上次你们来
2: 是什么原因了。<笑>
3: 反正我我我我是比较情绪化，而且就是有的时候自己也有点社恐嘛，<笑>有的时候害怕，就是不知道怎么跟人交朋友，嗯、不知道怎么跟人聊。嗯、但是我其实想认识很多人，嗯、想想跟很多人交朋友，其实是,是有点这样的，有点矛盾。嗯，对，希望
1: 不用交，但就有朋友。其实大家都有点希望这种。对啊，就是这个人直接就是我的朋友。对，直接就
2: 迈过那一个互相理解，然后互相就是认识的那个阶段。对
1: ，就是熟悉的感觉就好了啊！对对对对，嗯嗯，齐莫大哥也是也是一样，我这不就附和呢吗？啊，就就一样是吧？
3: 啊，我是唱的二声部，呃，插几句嘴。我想问问齐莫。因为我感觉齐墨一贯就是,是,就是没什么朋友，不是，就是我感觉齐墨弄死你，赵金宇，<笑>
2: <笑>你回兰
3: 州我就撵了，兰州弄死你，<笑>
2: 别自己一个人去医院的人，你看看、啊，我
3: 要
1: 让你尝一尝自己一个人打着石膏去积水潭医院的看病的<笑>感受，我要
3: 先先先从兰州一个人打石膏坐火车回来<笑>，就因为我感觉齐墨就是就对很多事情都看得很淡。我我感觉是这样的一个人，嗯嗯、就是很看得很透，也不跟我们玩透啊，透倒<笑>不一定透，<笑>就是就是就是我感觉会比我看得很透，所以有的时候，包括从秦墨为人处事的方式和这个讲的段子当中，你能看到他就是背后就是很就是比较比较超脱的思想。我有的时候我我我会看到这些东西，所以我想问问你，对于就是这个。这当然可能，这个比较大的老老了的这个话题的感觉，哎嗯、你怎么看这这个这种东西
1: ？感觉是这个节目刚开始啊？什么叫感觉有点角度有
3: 点大？我不知道咋聊。<对>啥叫对这个老了咋看？就你会对这个东西也、嗯、也会看得很淡吗？没有太强烈的情绪？是这样吗？我我觉得你你可能是会是这种，
1: 对我情绪没有太强，嗯、所以
3: 我我就我做这个节目就是
1: 说说一下自己的变化啊对啊，但是我觉得老成什么样你就只能接受，嗯，你就只能接受了，你没有没有什么，嗯，我以前啊，我以前很怕死，嗯嗯、说实话，我怕死是怕那种怕那种我的我的知觉被被消灭掉的感觉。就是我觉得我我不存在了，我觉得太可怕了。嗯，我特别贪恋这个东西，嗯、就是说我我特别想一直感知这个世界，一直感知下去。嗯，我我有一阵儿最大的愿望就是，嗯，我能长生不老。嗯然后、嗯啊，或者说这个长生不老，就是不用让我肉体的形式活着也行。你就把我的思想挪到哪儿，我就想看这个<盘>这个这个世界最后能到什么程度啊！我就想看这个人类最后的结局是啥，嗯、有没有结局？有这个好奇心啊！我极大的好奇心，我就觉得，嗯、哎呀，我能让我，我只能活短短的几十年，然后我经历的只能是这么短短的几十年。我人类一一百年以后啥样，我都不知道。我就觉得这个、这个、太太可惜，太悲惨，太太悲惨了。太太悲惨了然后，所以那个时候就很很怕死，就怕死，觉得自己完全感知不到了。嗯，然后现在就好很多，嗯，就好很多，就是慢慢的就接受了，嗯，啊，就接受了，就觉得有些事情你就不该知道，你也不能知道，嗯啊，你就知道你自己现在能知道的东西嘛。那对，对对对
0: 对对。
1: 嗯，然后还有最近也有点感悟，就是突然感觉到日子都是一天一天过的。就这个东西说出来，虽然跟个废话一样，啊、但是你会你会、嗯、很奇妙。当你感觉到的时候，是跟你听这句话单纯听是不一样。嗯、对，嗯、日子一天一天的过的，就是那意思。你有的时候你，你你想第二天的事儿是没有用的。嗯啊，嗯然后你会发现这个日子呀、啊，你这一天其实你的事儿不多。啊，当然可能就我而言，就感觉你这一天，如果你你不，我确实是。如果你如果你不焦虑的话，哈，你你不考虑以后的事情的话，嗯，其实你这一天你必须要干的事儿挺少的。
0: 嗯，我
1: 们每个人其实都是这样。如果你不考虑明天的后果，你就今天能你必须要干的事儿是非常非常少。对，你发现大部分的焦虑都是来自于你你在你在想明天，在想后天，对你在你在想这个事情的结果，嗯。对，等你后来就会意识到一些问题，就是你想啊，没有用，嗯，因为因为这个日子一天天的过，就是因为他没有办法在一天之内把它做成，嗯，这个事情没有办法一天之内展现出它的迹象，嗯、有一个结果，嗯，你之前包括我之前也会有一些觉得很烦的事情，很担心的事儿，就这个事儿也没做过，嗯嗯、或者这个事儿让我觉得很很哎、呃、不不不,不愿意去做，就觉得哎呀好闹心啊，呃、嗯。但是，当你把它只隔离到你今天的时候，你就会觉得哦，我今天我要干的这个事儿，我今天要干的其实就是这一点那明天呢？再说明天，明天呢就再干明天的事儿。慢慢慢慢，这个事儿就就成了，嗯，然后就做完了，嗯，啊。然后或者是这个结果就已经显现出来了，嗯。然后你就会发现啊，其实日子就是一天一天过，对啊，对，嗯
0: 是，嗯，每
1: 天干那么一点点。你别的你就超出你的掌控，然后最后是啥样，但就是啥样，你就接受就完了。嗯嗯。嗯我们之前其实聊了很多变老可能不是那么好的，或者自己不是那么期待的一些方面。嗯，对，但但确实，我个人也会觉得有一些，哎，我觉得挺好的一些方面。就是我我相比之前，我更容易相信了。就是我以前做一个什么事儿，我就会觉得，就是这到底能不能行啊？或者是就做的时候就会在怀疑，嗯啊，我觉得真是怀疑是我伴随着我很长时间的一个非常大的一个敌人，就是他会让我整个行事效率或者是。各方面都会出现很多问题，嗯，但现在来讲的话，就相比之前会更更相信一些，就不会每天都想说这有没有用啊，或者说做这个行不行啊，是不是换条路能更快啊，等等等等，嗯，对我觉得变老啊，包括你想象自己有的时候会晚景凄凉啊，或者怎么样，其实都是你从宏观的角度去看。你把它放到一个相当长的时间内，嗯、你就会觉得整体上看不好，嗯、啊，你觉得跟现在比不好，嗯、但我觉得不管是你老了，还是你伤了，还是你你有别的身体状况，反正你当天是能过过下去的，对，你当天是能过。下去，比如我想，嗯、我因为我在在在医院见到那种也没有人陪，就拄着俩拐，嗯、然后上下楼，还就是一个腿打了石膏，还要给自己办各种手续的人，嗯。嗯你如果你你你泛泛的去想，你就会感到焦虑，你就想我天，我有那一天，嗯，我就会很焦虑，我就想，哎呀，这好惨啊，
0: 嗯，嗯、但是
1: 但是，假如说你突然这一天就到来了，嗯，就是你今天啪，你醒来，你腿上就打了石膏了，你今天要去医院检查，嗯，其实你要去也就去也就也就去了，对，啊，其实你努努力也就去了，你拄着拐就费点劲。嗯<对 S 1> 打个车啥的，<对>你这一天也也能过下去，不是说你今天就死了。对对对
2: ，而且人家说不定其他天都有朋友陪，就今天没有。<笑><笑><笑><笑>
0: 这朋
1: 友也挺知趣儿啊,啊！哎，今天你有事儿啊？不打扰，不打扰
2: 。<笑>你忙你的，<对>你忙你的。只是一个片段。还还惦记这事？儿。<笑>你试一
3: 下，你试一下，能行，能行。我支持
2: 你。下次就打石膏，跟我说一声，我去给你拍个 vlog。<笑>你
3: 就在旁边光拍他是不是，多拍
0: ，
1: 拍他怎么挂
2: 号，怎么
0: ？对对对，边拍边你看这是不是能行？<笑>嗯
1: 嗯、我觉得注意力还是就是缩小就好，对、嗯，大家注意力、嗯、<对>大了一点就就完了。对，对确实以前小时候容易多想，<对>想是有用的
2: 。对我还有一个感受，就是我以前也是，就是会特别自命不凡，我就觉得我特别想知道，就是未来人类什么样。后来觉得你是谁啊？你是想知道未来人类怎么样？然后我现在觉得啊，就是就是你身在一个狭小的视角。反倒是一件好事情，就是你去看了那个结局，你可能会引发出无数的情绪，就各种情绪。你你现在因为视角很小，你能散发出无限的幻想。你就比如我们的各种电影、各种书、各种所有东西，都对人类未来做了很大的那个期待和什么。嗯、你可以任意挑一个，就是就是你的想象力，你的选择会变多。我觉得可能是自我安慰的一个好方式。是，然
1: 是自我安慰的一个好方式。<笑>嗯。嗯嗯嗯而且我不知道你们有没有那种心理，就是你会说服自己，说啊，我生的这个时代是最好的，
2: 会，就是说我我
1: 生的这个年份一定是最好
2: 一定要说服你这个
0: ，
1: 既让我感受到那个，让我感受到那个，我再早一点儿也不好，我再晚一点儿其实也不好，我觉得我现在这个是最好，你会你们会有，会有有有。
2: 我觉得，我觉得这是人生来就觉得自己很独特的一个。
1: 是因为当是因为如果我我假如说我生的年份我觉得不好，我会太我会觉得好好好微好好委屈，好好委屈你好无力、啊你。你的这种
3: 想法是自我安慰吗？就是觉得我感觉是一种啊、哦嗯、我不是自我安慰，我就是这么觉得的。<笑><笑>我我觉得我的年份比你好。<笑>哈<笑>哦，我我我会我会觉得差不太多。我如果要能挑选自己出生的年份的话，我希望自己再晚个五年左右。我也想，我我,也我觉得会好一些。肯定越晚越好、嗯。再晚个五年左右，我觉得会好一些。那能挑还说啥了？能挑我还想更晚呢，啊、<笑>我还想再晚一百年。就是就是我我会有那么点想过，但是没有那么的，就觉得自己现在这也还也还可以。嗯，对。
2: 肯定会这样，而且我我以前觉得就是自己很独特的，就是就是你
3: 就是很独特呀？呃
2: 、不不，我我一点都不觉得独特，就你看光我这个名字“心雨”，全国就几十万个，<笑><笑>一点都不独特，<笑>你就是一个普通的人，也没有几十万个吧？有、哦、这个现就是各种同音字、意义，然后语形形一、啊、大堆一样，你知道牛逼，嗯、就就是很。
1: 嗯，我感觉总要给自己生长的这个这种偶然性啊，找一种找一种合理化的对，嗯、就是你生在哪年，你不由你自主，嗯、但是你总要觉得你，你<对>你总得安慰自己说，我我生在这个时段其实是好的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哪儿好哪儿好，
2: 对对。对
1: 对对，不然
2: 就活不下去了。对啊，不然不然你就会不
1: 然你就会觉得哎呀，我要早生个几年多好，我要晚生个几年多好。是，我就是这种这种，我特别那时候，我当时特地的时候查了一下，我九三年这可是长城火车站建成的年份。哎呀，我操，
3: 你的生命的意义
1: ，被长城火车站给赋予，多么重大的一年啊！我估计九三年应该有比那个更大一点的事儿吧？我猜啊，我猜，这是我在我在小学的时候，小学的时候那个。得知了一个消息，<笑>然后那一天我是昂头挺胸的。<笑>哎呀，跟长城站火车站一起升，<笑>那可不咋的，真是,是,是非比寻常。<笑>火车站
2: 传人。哎呀，我就觉得，如啊，感觉临终遗言一样。嗯、我觉得很可惜，没有体验体验过有钱人的感受。就是特别想去体，就是好奇，纯粹好奇，嗯、想去体验一下那种生活。嗯、就是我不知道每天在想啥。
3: <唉><笑>就是。你有了钱了以后，就是就是有钱人也想体会穷的人的生活。真嗯啊
1: ！说到这儿，就是我我以前跟齐木大哥有点像，就是我好奇心也很强，对各种各样的事情好奇，对各种感受好奇。嗯、包括我抽烟，其实也是因为我没抽过烟。嗯，我很好奇，就是长期就是我我时不时想抽一根、这个，这个这个想抽的这个瘾的感觉是什么？当然，我现在也也体会不到，就是那种犯瘾的感觉，因为一直没办法成功上瘾。嗯。然后就是以前我会对这种各种各样的这种横向的这种事情好奇，嗯、对，但现在我会对纵向的事情比较比较感兴趣。但至于说我现在是否有钱，我比如说我抽黄鹤楼是什么感觉，跟我抽中华是什么感觉，这个我倒不会有那种太强烈的好奇了。现在，对，嗯嗯嗯，我不知道你你对有钱人的好奇，你是哪种好奇法？你是觉得他们能做到一些现在你做不了的事儿，你好奇，还是说
2: ？我我觉得我现在每天的生活就是一直在衡量性价比。就是你很多，<笑><笑>你在做很多事情的决定的时候，你都在考虑，哎，这个东西是不是我就是计划要支出的这一部分？嗯嗯、我在想，我的人生中如果不考虑这个选项，不考虑价值啊，对性的
0: 话会好用很多。
2: 对我，我那时候我应该就是第一优先考虑的事情是什么？我会觉得
0: ，就
3: 、嗯、早上起来第一个决策就是，我要不要把这十万从窗户扔出去？<笑><笑>砸砸到别人怎么？我要不要摔到
2: 别人的脸上？<笑><笑>我觉得有可能还是在考虑性价比<笑>
3: 。就就
2: 不管你有钱到什么什么地步，如果我就是有钱到不需要去考虑我要为这个时间，然后消耗的那些时间精力和成本的时候，我的对我所有的生活，我的重心是在哪一方面
1: 、嗯？我哎，你要是这么说的话，我可以给你个建议，你可以就这么直接去做，你可以试一下。你现在考虑的性价比，比如说你你可以说一下有哪些。
2: 啊，对呀，我就比如说，我这不是要去学演了，我会考虑把我的房子租出去，然后回回来一点押金什么的，然后每天就会就会想着去租，我甚至还想把我小牛租出去。嗯
1: 、如果如果如果如果你的房子不租出去的话，就是它会这个比损失掉的收入，它会影响你的生活吗
2: ？不会，不会影响我的生活。嗯
1: ，你可以尝试一下，就是比如说，我就是现在有钱到不需要把房子租出去。可以不用试太长时间，三个月成为有钱人不用考虑了。这种思想太危险了。哎呀，要是这么过三个月，恐怕是后悔莫及
2: 。我也是这么觉得
1: 。这种思想，但是很诱惑人。这突然让我想到，我有些就是因为钱而不不是，而是有而有所顾忌的事情。现在就觉得啊，如果这么考虑三个月，是挺爽，但是三个月之后呢
0: ，
1: 难以为继。这个想法太危险，年轻人思想很危险。呃，因为我做过，我做过，所以说我感觉就是，所以现在才对阿斯顿马丁没有兴趣。对，三个月，对，开了三个月。但是你怎么满足阿斯顿马丁这块？那三个月你是咋干的？就是之前会想，就是说我要是有钱人，我下班我就吃这个，我再有点钱。那当然我可能我不会说想吃一些特别贵的，比如说我现在会纠结，我看一个三十多块钱的外卖，可能我会想这是不是有点太贵了？中午吃这么一顿，吃三十多块钱。对，但有段时间，我觉得买了就买了呗，也无所谓的。我觉得你这个有钱人跟心雨说的有钱人好像还不是一个级别的。对，感觉不太一样。我也说
2: 不清楚哪儿不太一
0: 样。我能说清楚
1: ，送三十多块钱的外卖
0: 就能说清楚。好吧，
1: 看来我觉得有钱也就是有那么点钱就算有钱了。是呢，嗯。好，我们这一期节目聊到这里也差不多，然后感觉衰老到一定阶段，表达的欲望也会下降。<对>啊、<笑>都聊了俩小时了，表达欲望还下降？嗯、对，呃，其其实其实也也也，也就是希望在这个节目当中做一个简单记录吧，然后并且顺着这些问题讨论了很多。呃，确实，可能我们这一期相对任性了一些，也没有考虑到听众是否会喜欢这样一期节目。<笑>就是如果说各位。哎，就觉得我们这个节目哎还不错，就是偶尔闲暇,暇的时候听一听还可以啊。这样的节目内容，如果说之后有其他的嘉宾来聊聊聊生活，聊聊对人生的一些感悟或者是观察等等的，那可以在留言当中去告诉我们。嗯啊，如果要是觉得不好呢，呃，就通过不留言的方式让我们感受到<笑><笑>就可以了。你能感受到吗？掐<笑>指一算，谁谁谁没留言，<笑>嗯,嗯，那可能是做的不是特别好。对。好，那呃，对，最后我我其实觉得有一句话还不错了。之前毛姆写过关于生命的，关于这个这个一一句话，就是他写说，呃，生命的尽头就像人在黄昏时候时候读书，读着读着就感觉没有察觉到这个光线渐暗，然后直到他停下来休息，然后才猛烈发现白天已经过去，天已经很暗。在低头看书，却已经什么都看不清了，书页也不再有意义。我觉得这句话写的还挺好的。然后虽然说看起来挺伤感，但仔细一想，感觉好像确实是这么回事儿。然后这种真实的感觉把那种伤感可能给冲淡了。对我觉得还挺好的。所以说其，其实其实我我自己在聊完这个节目的时候，我个人在相比聊之前，我对于变老这件事儿的焦虑。减弱了，嗯，我也是。感觉我们仨是陪你是吧？我们仨没有没有，这个、没有我我我觉得、哎、我觉得我也减弱了。我觉得现在要焦
3: 虑最最强烈的应该是就是我，是吧？嗯、我感觉我是焦虑感最强的。嗯，然后你们仨是陪了我，谢谢你们。嗯，我感觉我没啥变化，我
1: 感觉我陪伴了三个人，<笑>啊、对对对对，<笑>行行
3: 吧，呃、
1: 我感觉我确实是赔了，赔了赔了
3: 赔了，对对，哎呀，这,这
0: ,这
1: 场中真的赔了
3: ，<笑>哎呀，来新宇那十万块钱砸期末着，<笑>对，行
1: ，反正有得有失，<笑>这一场也也挺好，对<笑>也听众也说，我感觉我
0: 也确实是肥了。<笑><笑><笑>行，那么回
1: 事儿吧，也、哎、很难让所有人满意。哎呀，这怎么办？对，好吧。那最后也感谢，<好>真的感谢各位能听这一期的《言不合。相比其他往期都格外感谢。对，然后如果你们喜欢的话，就是欢迎转发、订阅我们的节目。然后希望能在线下看到我们三位老师演出呢，可以关注我们的公众号或者微博“单立人喜剧”。然后，如果希望了解更多电台外的故事呢，也可以关注我们三位老师的微博，也可以关注我们电台的微博，就是一言不合 FM。然后，如果希望为我们一言不合献计献策，可以搜索我们的公众号，呃，一言不合全拼2019。然后，相关信息以及歌单都可以在这个栏目内的详细信息查看。喜马拉雅的话是翻到下面，然后网易云音乐的话是需要点一下那个封面。那这一期节目就到这里了，各位听众，拜拜，拜拜。